0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Bernd Witte von der Universität Düsseldorf hier bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung. Sie sind heute bei uns zu Gast, um über Martin Buber zu sprechen, mhm. aber nicht nur über den Menschen Martin Buber, sondern auch über eine Aufgabe, die Sie sich gesetzt haben, eine große Gesamtausgabe der Texte Martin Bubers zu publizieren, zu editieren und zu publizieren. Bevor wir zu der Werkausgabe im Einzelnen kommen, was fasziniert Sie als Forscher, an, als Germanist an Martin Buber?
1: Als Germanist äh, bin ich fasziniert von ihm, weil er auch ein Schriftsteller oder er wollte sogar ein Dichter sein. Als junger Mann hat er sehr viele Gedichte geschrieben, die er auch publiziert hat, aber er war gleichzeitig äh, ja auch Politiker. Er hat äh, seine frühen Gedichte etwa publiziert in der äh, Zeitung, die äh, die äh, Herzl herausgegeben hat, Die Welt, das war die offizielle Zeitung des Zionismus in Wien und da hat Buber also publiziert. Aber er hat dann auch sich zurückgezogen nach kurzer Zeit aus dieser offiziellen Politik und hat sich nach Florenz begeben und hat da, finanziert von seinen Großeltern, mehrere Jahre über die ostjüdische Kultur geforscht, die er kannte, weil er bei seinem Großvater in Lemberg aufgewachsen war und hat dann Geschichten gemacht. Sein erstes Buch heißt Die Geschichten des Rabbi Nachman, sein zweites Buch Die Legende des Baal Shem. Diese beiden Figuren, die da genannt werden, das sind sogenannte Tzadikim aus Osteuropa und es werden deren Geschichten nicht nur erzählt, sondern sie werden auch sozusagen äh, literalisiert. Äh, Buber macht daraus Literatur, man könnte sagen neoromantische Märchengeschichten. Mhm. Er war also auch ein Literat, wenn man so will, aber später ist er immer stärker in die Richtung religionsphilosophischer Überlegungen gegangen und seine großen Bücher und seine einflussreichen Bücher sind natürlich Bücher, die über Religionsphilosophie handeln, zum Beispiel das Königtum Gottes oder seine große Abhandlung über Moses oder auch sein letztes Buch, das äh, die, die, den Zusammenhang von Christentum und Judentum behandelt. Mhm. Das heißt, Martin Buber, ausgehend als
0: Schriftsteller, ist heute vor allem in Erinnerung geblieben als eher Theologe, eher als Philosoph. Wie würden Sie zusammenfassen?
1: Ja, äh, als Religionsphilosoph. Äh, er war kein, sagen wir mal, in Anführungsstrichen orthodoxer jüdischer Theologe. Deswegen ist seine, äh, Bekannt, sein Bekanntheitsgrad in Israel auch einigermaßen äh, heruntergegangen. Äh, Gershom Scholem, der ihn ja persönlich sehr gut kannte, hat über ihn geschrieben, äh, Martin Buber lebt seit 1936 in Israel, in Palästina, aber man hat ihn noch nie in eine Synagoge gehen sehen. Also er war, die letzten 30 Jahre seines Lebens hat er ja in Jerusalem verbracht und er war aber jemand, der über das Religiöse an sich nachgedacht hat. Allerdings von einer Basis des der jüdischen Religion her. Sie
0: sagen gerade, dass er in Israel eine lange Zeit gar nicht wahrgenommen wurde oder wenig wahrgenommen wurde. Welchen Stellenwert hat er heute in Israel? Hat sich das mit der Zeit gewandelt?
1: Ich glaube, es wandelt sich zur Zeit. Es ist so, als Buber nach Israel gegangen ist, das heißt in den Jahren 36, 37, 38, da er, er ist zunächst einmal in Deutschland geblieben, weil er den deutschen Juden ein neues Identitätsgefühl geben wollte, die ja verunsichert waren durch das, was nach 1933 hier passiert ist. Und als er dann schließlich äh, gemerkt hat, dass es in Deutschland keine Möglichkeit mehr gab zu wirken, äh, hat er versucht, nach äh, Israel zu gehen und, äh, oder zu, nach Palästina damals zu gehen und äh, er hatte ja, er war derjenige gewesen, der die Idee hatte, wir müssen eine Universität in Palästina gründen, um dort äh, unsere Kultur wieder heimisch zu machen. Er hat äh, 1902 eine Broschüre zusammen mit ja Heim Weißmann herausgegeben, in der er das gefordert hat. Und äh, 1924 ist dann diese Universität, unter anderem in Zusammenarbeit mit äh, Albert Einstein, aber er war auch sehr äh, prominent da beteiligt, gegründet worden. Um nun 1936 hat er versucht, eine Professur an dieser Jerusalemer Universität zu bekommen und seine Kollegen, die damals schon vor Ort waren, haben das einfach verweigert. Weil sie eben der Meinung waren, Buber wollte einen Lehrstuhl für Religionsphilosophie haben und sie dachten eben, das brauchen wir nicht. Wir brauchen was orthodox-jüdisches und Geschichte und so etwas, aber Religionsphilosophie, nein. Deswegen hat es zwei Jahre gedauert, bis man Buber dann endlich einen Lehrstuhl an seiner eigenen Universität äh, zugebilligt hat. Und das war äh, dann ein äh, Lehrstuhl für Religionssoziologie, was ein mhm. völlig äh, un, äh, damals unbekanntes Fach war und mhm. äh, auch heute noch nicht wirklich zentral ist. Gut. Buber ist so also schon, sagen wir mal, sehr eigenartig in eigenartiger Weise da in, in Jerusalem empfangen worden. Dann kommt dazu, dass er von vornherein, er war ja von, schon von Jugend an politisch engagiert, ich habe das eben schon erwähnt, er hat zunächst mit Herzl zusammen in der zionistischen Bewegung gearbeitet hat, aber da auch schon gleich eine Außenseiterstellung eingenommen, indem er den sogenannten Kulturzionismus propagiert hat. Das heißt, er war der Meinung, wir brauchen in Palästina keinen eigenen Staat, keinen jüdischen Staat, so wie Herzl das forderte, sondern es genügt, dass wir nach Palästina gehen, um dort die Wurzeln unserer Kultur wiederzufinden. Und äh, in dieser Weise hat er dann, als er nach äh, Palästina gekommen ist, dort zusammen mit anderen deutsch-jüdischen Emigranten äh, dafür plädiert, in äh, Palästina einen säkularen Staat aufzubauen, in dem Juden und äh, Araber gemeinsam leben konnten. Und er hat das auch mit Hilfe einer kleinen politischen Partei durchzusetzen versucht, aber das ist in der allgemeinen Öffentlichkeitsdebatte eigentlich untergegangen, damals in den späten 30er und 40er Jahren in Palästina. Was damit zusammenhängt, dass eben der politische Zionismus, wie er von den osteuropäischen Juden geprägt war, sich besonders stark dort durchgesetzt hat, was natürlich zusammenhängt mit den Ereignissen in Europa, mit der Shoah. Da hat man gesagt, jetzt geht es nicht mehr um Kultur, jetzt geht es um unser Leben und dafür brauchen wir einen eigenen jüdischen Staat. Mhm. Und das hat sich dann eben auch durchgesetzt mit Ben-Gurion und mit äh, Golda Meir, das waren ja alles äh, ostjüdische, die waren ja ostjüdischer Herkunft. Und so ist Buber also auch politisch ins Abseits geraten in, in äh, Palästina. Und dazu kommt, dass er Zeit seines Lebens weiterhin Deutsch geschrieben und Deutsch publiziert hat. Mhm. Mhm. Und äh, das heißt eben äh, auch in der, in der intellektuellen Öffentlichkeit Palästinas und dann später Israels ist er wenig präsent gewesen in der Weise, weil alle seine Publikationen in Israel sind äh, Übersetzungen mhm. von ursprünglich deutsch geschriebenen Gibt es denn, wenn man über einen Ausgleich
0: zwischen ähm, Arabern und äh, Juden spricht in Israel, gibt es ähm, Rückgriffe auf Buber? Wird er immer mal wieder herangezogen? Ist er eine Person, die möglicherweise durch die Schriften, durch das Wirken eine Alternative bieten kann?
1: Ich denke schon, dass diese, äh, diese Vorstellung, äh, die Buber in, in dem äh, Schlagwort ein Land und zwei Völker zusammengefasst hat, dass das eine echte Alternative ist im Sinne einer theoretischen Alternative. In der augenblicklichen politischen Situation scheint sich aber keine Möglichkeit einer solchen einer eine Verwirklichung dieser Idee äh, anzubieten. Obwohl man, glaube ich, sagen muss, dass eben weil äh, ja auch die jetzige Politik in eine Sackgasse geraten ist äh, und äh, eigentlich äh, ohne wirkliche äh, Alternativen ist, deswegen scheint doch diese eher theoretische Möglichkeit auch wieder diskutiert zu werden. Hm. Dafür ein Zeichen scheint mir zu sein, dass die Israel Academy, die also die offizielle wissenschaftliche Institution des Staates Israel ist, jetzt zu dem 50. Todestag von Buber eine große internationale Tagung machen will in Jerusalem im Juni dieses Jahres und dass auf dieser Tagung vor allen Dingen auch die politischen Perspektiven von Bubas Schriften ausgelotet werden sollen. Mhm. Wir
0: kommen zu den Schriften gleich noch im Einzelnen. Vorher vielleicht noch eine Frage, denn Sie haben es gesagt, Buba ist auch vor allem eine, ja, ein Schriftsteller, eine Persönlichkeit der deutschen Geschichte auch, der jüngeren deutschen Geschichte. Er hat vor allem in Deutsch nach wie vor publiziert. Ich bin selbst in einer Straße groß geworden, die nahe einer Martin-Buber-Straße lag. Also er ist hier offenbar doch sehr ja, verankert im kollektiven Gedächtnis auch. Mhm. Ähm, welchen Stellenwert hat er in Deutschland? Und ist das mit dem in Israel irgendwie vergleichbar? Hat er hier einen höheren als möglicherweise in Israel?
1: Ja und nein. Also in der, sagen wir, allgemeinen größeren Öffentlichkeit ist Buber heutzutage relativ wenig präsent. In, auch in Deutschland, würde ich sagen. Er war aber... Äh, Zunächst einmal äh, war er schon in den 20er und 30er Jahren in der deutschen intellektuellen Öffentlichkeit und in der Debatte außerordentlich präsent. Gustav Landauer, der ja ein, ein Freund von Buber war, der, also der äh, äh, Anarchist und äh, linke Politiker Gustav Landauer, hat Buber äh, den Propheten, Gottes vor den Völkern genannt. Also damit ist ausgedrückt, und das war schon vor dem Ersten Weltkrieg, da war Buber ja eigentlich noch ein relativ unbekannter Mensch, damit ist ausgedrückt, Buber hat das Judentum und die jüdische Religiosität vor allen Dingen den nicht-Juden nahegebracht, also vor allen Dingen dem deutschen Publikum, für das er ja auch geschrieben hat. Und äh, dann äh, ist zu äh, bemerken, dass er nach dem Krieg der erste Israeli war, der äh, oder sogar noch vor der Gründung des Staates Israel, der wieder nach Deutschland gekommen ist, der also als ein äh, Repräsentant der, des Judentums nach Deutschland gekommen ist und äh, sozusagen die Hand äh, zur Versöhnung ausgestreckt hat, mhm. bevor das offiziell und politisch dann auch nachvollzogen wurde. Die, äh, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel, die jährt sich ja auch in diesem mhm. Jahr zum 50. Mal, das war 1965 also, aber Buber war schon 1947 hier und 1949 hat hier auch Preise entgegengenommen, was übrigens auch dazu geführt hat, dass er in Israel weniger geschätzt wurde. Denn damals gab es noch sehr starke Ressentiments gegen Deutschland, natürlich aufgrund der jüngeren Geschichte. Hm. Hat sich
0: Buber möglicherweise sozusagen auch ein wenig instrumentalisieren lassen, dass er sozusagen als ähm, ein äh, gewisses Alibi auch gelten konnte, weil er sozusagen die Hand ausgestreckt hat dem Tätervolk gegenüber?
1: Ja, das hat man ihm in Israel vorgeworfen, aber das ist nicht wahr, denn äh, äh, Buber hat sich in keiner Weise instrumentalisieren lassen. Er hat immer auf der, der Eigenart und der Bedeutung des Judentums bestanden, auch äh, in, in seinen Schriften, die hier in Deutschland publiziert worden sind. Nein, es, er war einerseits war er jemand, der in der deutschen Kultur lebte und sie auch schätzte. Und andererseits war er jemand, der das Judentum für die Grundlage jeglicher religiöser Überzeugung hielt. Und er hat versucht, das miteinander zu verbinden und hat auch versucht, den Deutschen auch nach dem äh, Zweiten Weltkrieg wiederum nahezubringen, was eigentlich Judentum war. Man muss sich das vorstellen, äh, ich meine, Leute meiner Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind, die wussten ja gar nicht, dass es Juden gegeben hat. Also mir ging es jedenfalls so, ja. als ich... Äh, sagen wir mal, aufs Gymnasium gegangen bin, Judentum war für mich kein Begriff. Mhm. Und äh, Buber ist eben gekommen und hat versucht, das wieder einzuführen. Und man muss sich äh, sagen, dass ja damals die wenigen Juden, die hier geblieben waren nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, meistens aus den Displaced Persons, also von denen, die aus äh, Osteuropa vertrieben waren, die wurden ja in Israel als Verräter angeschaut und äh, andere sagten, wir saßen immer auf äh, gepackten Koffern hier, äh, weil wir eigentlich nicht in Deutschland bleiben wollten, das war nur vorübergehend für uns. Und mhm. äh, in der Situation hat Buber doch für, die Deutsche, äh, für das Deutschtum und auch für das Judentum gewirkt, indem er Judentum hier wieder sozusagen präsent gemacht hat. Mhm. Inwiefern,
0: oder wie reiht sich Martin Buber in eine Reihe ein, die ich ihn jetzt nennen würde, und ich weiß, Sie haben ja damit beschäftigt, Heine, Buber, Kafka, Benjamin, wo sehen Sie ihn da? Ist das sozusagen, ist das eine, ist das eine Genealogie, kann man vielleicht sagen? Ist das, äh, stehen die
1: in einer Tradition? Es gibt natürlich einen Zusammenhang und der Zusammenhang ist der, dass es zunächst einmal äh, die äh, Sagen, sagen wir, die Geistesgeschichte der Moderne in Deutschland außerordentlich stark eben von jüdischen Intellektuellen beeinflusst worden ist. Und das fängt an mit äh, Heine und geht dann eben über Benjamin und Kafka äh, bis zu Buber und anderen. Äh, und das hängt damit zusammen, dass äh, die, diese jüdischen Autoren in einer Tradition stehen, die aus ihrem Judentum kommt. Selbst wenn sie keine orthodoxen Juden mehr waren, aber sie haben diese jahrtausendalte intellektuelle Kultur, die sich auch eben im Talmud und in den vielen Kommentaren und in der Diskussion, die in der, im orthodoxen Judentum über die Torah geführt wird, niedergeschlagen hat. Das ist also, sage ich, eine intellektuelle Tradition, die aus dem Judentum kommt und die in die moderne Literatur übertragen wird. Und äh, wenn man sich die Schriften von Heine oder von Kafka oder von Benjamin anschaut, dann sind das häufig äh, Kommentare zu Texten, äh, die vorgegeben waren. Also bei Heine ist das zum Beispiel ja äh, die, die Geschichte des Sederabends, also des, des äh, Vorabends des Pessachfestes, die Heine in seinem, äh, in seinem fragmentarischen Roman Der Rabbi von Bacharach kommentiert. Man kann auch sagen, dass Kafka in seinen Geschichten Dinge kommentiert. Er schreibt selber einen Satz und äh, Daraus entwickelt sich eine Geschichte, indem er den Ursprungssatz selber kommentiert. Und das ist diese Kommentartradition, die vom Judentum in die deutsche Literatur eingebracht worden ist und die eben einen äh, absoluten Gegensatz zu der bisherigen Auffassung von Literatur darstellt, wo ja Literatur verstanden wird ab äh, dem Sturm und Drang, ab Goethe, als die Schöpfung eines genialen Einzelnen. Da sitzt ja. jemand, der ist wie Gott und der schafft aus dem Nichts heraus ein äh, geniales Werk. Und hier ist eine ganz andere Auffassung. Äh, Literatur ist Tradition, die immer wieder neu geschrieben wird. Das, das ist ja. das, was diese Autoren in die deutsche Literatur hineingetragen haben. Kommen wir zur Werkausgabe. <lacht> Denn... Es
0: ist ja nicht die erste Werkausgabe, die es zu Martin Buber gibt. Es gibt ja schon Sammlungen seiner Schriften, seiner Texte. Jetzt gibt es aber eine große äh, Werkausgabe, eine vollständige
1: Werkausgabe. Ich glaube, das ist der Anspruch. Ja. Worum geht es genau? Ja, also äh, es gibt in der Tat, hat Buber am Ende seines Lebens äh, veranlasst, dass eine dreibändige Werkausgabe gemacht wurde. Da sind äh, die... die großen Schriften und auch einige Aufsätze gesammelt. Aber unsere Ausgabe stellt, wie Sie schon bemerkt haben, den Anspruch, das Gesamtwerk da zu bieten. Und Gesamtwerk heißt auch, dass die bislang unpublizierten Manuskripte und Typoskripte, die in Jerusalem im Martin-Buber-Archiv liegen, mitpubliziert werden. So haben wir jetzt zum Beispiel äh, den Band 5 in Arbeit, der ein, eine große Vorlesungsreihe publiziert über Christentum und Judentum. Darüber hat Buber ja auch am Ende seines Lebens ein Buch publiziert, aber in äh, 1925 hat er da in Frankfurt äh, eine Vorlesung gehalten äh, und die liegt als äh, Typuskript vor und wir edieren die zum Beispiel. Also in diesem Sinne wird sehr viel mehr äh, Material publiziert, als es bislang äh, von Buber zu lesen gab. Zudem mhm. kommt es, dass Buber unendlich viele Aufsätze, kleinere Artikel in Zeitschriften publiziert hat, die heute kaum noch zugänglich sind, die wir natürlich auch sammeln und äh, aufnehmen. Äh, das ist also von der Materialseite her das, was diese Ausgabe neu bietet. Äh, so kommen wir dann eben auch auf 21 Bände, wobei dann auch noch einige dieser Bände, äh, Doppel- und Dreifachbände aufgegliedert sind. Aber andererseits ist diese Ausgabe auch darüber hinaus, geht darüber hinaus, was die andere Ausgabe bietet, weil sie erstens eine Einleitung hat zu jedem Textband, der das spezifische spezifischen Teilbereich von Bubers Denken, und äh, Buber ist ja außerordentlich. Bubers Denken ist außerordentlich weit gefächert. Äh, äh, vorstellt, da ist zum Beispiel gibt es drei Bände über die Chassidischen Schriften. Mhm. Und da wird also äh, in diesen Einleitungen über äh, den, äh, die Stellung Bubers in der Rezeption des Chassidismus dargestellt. Mhm. Das sind also diese Einleitungen. Und dann gibt es äh, einen Kommentar. Und in diesem Kommentar wird die Publikationsgeschichte jedes Textes kurz angerissen, auch die Rezeptionsgeschichte. Dann äh, werden äh, die einzelnen Drucke, die Buber, Buber hat meistens seine Texte mehrfach drucken lassen, und die werden also da aufgeführt. Und dann wird ein kritisch, sogenannter kritischer Apparat geboten, wo äh, die verschiedenen Varianten der verschiedenen äh, Publikationen, Publikationen äh, dargestellt werden. Man kann also mithilfe dieses kritischen Apparates dann sehen, wie Buber seine Texte verändert hat. Mhm. Und das ist häufig sehr markant, wie er die verändert hat. Und dann gibt es schließlich ein, äh, in, den, in dem Kommentar zu jedem Text Wort- und Sacherläuterungen, wo wir die vielen Zitate, die er gebraucht er zitiert aus der Bibel und meistens zitiert er sogar aus dem Kopf, sodass man nicht wirklich äh, genau wissen kann, was, was macht er da eigentlich. Und äh, wir versuchen das nun genau nachzuweisen, was er im Einzelnen zitiert. Wir erläutern äh, Namen und äh, Begriffe und äh, hebräische Begriffe, die er immer wieder einstreut in diesen Wort- und Sacherläuterungen. Mhm. Und am Ende gibt es dann auch einen umfangreichen Registerteil, wo die Personen und die Begriffe, die in den Schriften vorkommen, dann registermäßig erfasst sind.
0: Sind Sie denn bei der Sammlung, bei der Suche nach Texten, auf Texte gestoßen, von denen Sie auch bisher nichts wussten, die möglicherweise auch Ihnen Neues gebracht haben über Martin Buber? Ja,
1: sicher. Wir, wir, wir finden täglich noch... Es hm. also, ist jetzt übertrieben, aber wir finden häufig noch äh, Texte, die bislang noch nicht erfasst worden sind. Es gibt eine äh, Bibliografie der Schriften Bubers, die nach Jahren geordnet hm. sind. Die ist noch von seinem Sohn Raphael Buber gemacht worden. Und äh, da, sind also die, da ist die Mehrzahl der Schriften aufgenommen, aber... Nur die publizierten Schriften, also die, die wir im Archiv finden, sind da nicht aufgenommen. Aber auch die publizierten sind da nicht vollständig. Da, da gibt es immer wieder Überraschungen, dass wir in irgendeiner kleinen Zeitschrift dann auf einmal einen Text von Buber finden, mhm. der bislang nicht bekannt war. Mhm.
0: Was mich noch interessieren würde, wie sind Sie zu dem Projekt gekommen? Also wie ist es an Sie herangetragen worden? Warum findet es hier in
1: Düsseldorf statt? Ja, äh, ursprünglich ist dieses Projekt ja von äh, zwei äh, Judaisten äh, initiiert worden und auch in die Praxis umgesetzt worden. Das war äh, Professor Paul mendes flor von der Hebrew University und äh, Professor Peter Schäfer, der der Hauptjudaist von der Universität Princeton war. Mhm. Und die haben also äh, diese äh, Arbeitsstelle gegründet, die damals an der Berlin-Brandenburgischen Akademie mhm. angesiedelt war und äh, nun im Laufe der sechs oder sieben Jahre, in denen sie gearbeitet haben, sechs Bände herausgebracht hat. Und das Ganze wurde finanziert damals von der Forschungsgemeinschaft, von der DFG. Die hat aber, als dann eine Anschlussfinanzierung von den beiden Hauptherausgebern beantragt worden war, diese Anschlussfinanzierung abgelehnt aufgrund negativer Gutachten. Und äh, diese negativen Gutachten, das will ich auch gleich sagen, sind durchaus sachlich gerechtfertigt gewesen. Denn äh, die ersten Bände sind gemacht worden von, äh, sage ich mal, Spezialisten, die äh, auf dem Sachgebiet, über das da in dem Band verhandelt wurde, äh, ausgewiesen waren die aber keine ausgewiesenen Editionsspezialisten waren. Auch Edition ist eine Technik und eine Wissenschaft, die man beherrschen muss und man muss wissen, wie, das, wie man das macht, rein technisch. Gut, also da hat es Fehler gegeben und die wurden wohl in diesen Gutachten dann eben auch markiert und daraufhin hat die DFG die Finanzierung eingestellt. Und damit war das Projekt sozusagen gescheitert. Die damalige Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats dieser Ausgabe, der auch weiterhin noch besteht, also die Vorsitzende dieses Wissenschaftlichen Beirats, Frau Professor Assmann aus Konstanz, hat daraufhin in der FAZ ein Protestschreiben veröffentlicht, worin sie meiner Ansicht nach zu Recht sagte, ja, da sind Fehler passiert, aber man kann so, eine wichtige, so ein wichtiges Projekt nicht einfach dann abschaffen und nicht weiterverfolgen. Das würde bei anderen naturwissenschaftlichen Projekten auch nicht der Fall sein, wenn da mal ein Fehler passiert ist. Und daraufhin hat Herr Kleinert geantwortet, der damals der Präsident der DFG war, ja, wir haben unsere Vorschriften, negatives Gutachten, wir können nicht weiter finanzieren Und das, diesen, äh, diese Polemik haben wir wahrgenommen, die war in der FAZ zu lesen und aufgrund äh, dieser äh, Polemik haben wir dann gedacht, dass das ein Projekt sei, das wir hier doch in Düsseldorf machen sollten. Mhm. Äh, in Düsseldorf, weil die Heine Universität sich eben auch von ihrem Namensgeber hin als eine Universität versteht, die sich insbesondere mit den deutsch-jüdischen Dingen beschäftigt. Und dazu kommt, dass wir eine relativ enge Beziehung zu vielen verschiedenen Institutionen in Israel haben, was daher rührt, dass der ehemalige Rektor der Universität, Professor Kaiser, der Berater für den damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau, für dessen Beziehungen zu Israel war und häufiger mit dem in Israel gewesen ist. Und so Wir hatten also von daher eine enge Beziehung zu Israel. Und dann kam noch dazu, dass wir an der Heinrich-Heine-Universität ein relativ großes Institut für Judaistik hatten. Johannes Rau hat der Universität damals einen Lehrstuhl für Jiddistik, also für jiddische Literatur und Kultur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geschenkt, der auch besetzt worden ist. Und dazu kamen dann die Lehrstühle, die von der Universität Duisburg vom damaligen Steintal-Institut nach Düsseldorf übertragen worden sind, sodass wir ein recht umfangreiches, jiddistisches, äh, judaistisches Lehrangebot hatten. Und, äh, also in diesem ganzen Kontext, und in diesem Rahmen haben wir gedacht, das wäre gut, wenn wir jetzt dieses Projekt, was unbedingt weitergeführt werden sollte, übernehmen würden. Mhm. Deswegen haben wir dann mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie darüber gesprochen, dass die die Arbeitsstelle, die bei ihnen ja nicht mehr finanziert wurde, zu uns transferiert. Und das haben die auch getan. Und dann haben wir hier eine Finanzierung gesucht. Dabei war wiederum Professor Kaiser sehr instrumental hilfreich, wir haben dann in der damaligen Landesregierung einen Verbündeten gefunden, in dem damaligen Kulturstaatssekretär Große Brockhoff, der aus seinem Theologiestudium her Beziehungen zu Buber hatte und der zugesagt hat, die Hälfte des, der Arbeitsstelle zu finanzieren und die andere Hälfte hat dann die Universität übernommen sodass wir zwei wissenschaftliche Mitarbeiter oder Redakteure einstellen konnten. Bis dahin war, gab es immer nur eine Redakteurin. Und äh, wir haben also da diese Finanzierung durch Land und Universität, was eigentlich eine äh, Ausnahmesituation ist, bekommen. Mit der Auflage, wenn das zu Ende geht, dass wir eine Anschlussfinanzierung finden und das haben wir jetzt eben auch getan, indem die Gerda Henkel Stiftung uns die eine Hälfte bezahlt und jetzt das BMBF die andere Hälfte, so dass wir jetzt weitere vier Jahre Arbeit vor uns haben, in, der wir, in denen wir hoffen, die Ausgabe auch bis zum Ende, also bis zu den 21 Bänden, die projektiert sind, führen zu können.
0: Fast ein Schlusswort, aber eins äh, würde ich gerne noch wissen wollen, aus diesen sechs Bänden, die entstanden sind, die ersten sechs Bände, was daraus geworden? Sind die eingestampft worden oder sind die eingegangen in die 21 Bände, die jetzt angedacht sind? Die sind eingegangen natürlich in die 21 Aber Bände. überarbeitet dann sozusagen, oder?
1: Nein, nein, die liegen so vor, wie sie... Äh, mhm. der, der Verlag hat die ja äh, publiziert, in der, und äh, der, das will ich nebenher auch noch erwähnen, der Verlag publiziert diese Ausgabe in einer technisch sehr aufwendigen und auch gut ausgestatteten Form. Und diese ersten Bände sind äh, ja damals publiziert worden, Sie sind ja auch nicht völlig nutzlos und äh, ja. falsch, ich meine, da gibt es einige Dinge, die man aussetzen kann, aber insgesamt sind die Texte ja, äh, und, und es gibt dabei auch, das will ich auch auf jeden Fall betonen, es gibt dabei auch äh, Bände, die außerordentlich gut und auch solide sind, zum Beispiel der erste Band, der gemacht worden ist, und auch der dritte Band, <lacht> Das sind Bände, die durchaus den Qualitätsstandards, die wir anlegen wollen, auch entsprechen. Es gibt andere, die eben hauptsächlich auf die, äh, die Sachgebiete konzentriert sind, die sie bringen, aber die editionstechnisch nicht ganz auf der Höhe sind. Aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Das ja. ist halt so. Mhm letzte Frage, um es einfach nochmal
0: ähm, klar zu haben, wie viele Bände sind bereits erschienen und wie viele kommen jetzt noch, bis wann?
1: Ja, also es sind äh, zwölf Bände erschienen, dabei ist der eine Band sogar in drei Teilbänden erschienen, das ist der Band 2, äh, da gibt es drei Teilbände. Äh, wir haben also insgesamt jetzt äh, zwölf Bände gemacht. Wir sind also über die Hälfte hinüber, schon bei Weitem hinüber. und Es sind jetzt noch neun Bände zu machen. Es sind zurzeit äh, drei Bände in der Arbeit. Äh, das ist der Band 5, äh, der eben diese bislang unpublizierte äh, Vorlesung über äh, Christentum, Judentum bringt. Das ist der Band 12, der die philosophischen Schriften, die im engeren Sinne philosophischen Schriften Bubas, seine Auseinandersetzung mit Heidegger und Ähnliches bringt. Und äh, das ist der Band äh, 17, der die äh, theoretischen Schriften zum Chassidismus bringen wird. Die, äh, der wichtigste Band zum Chassidismus, der ist praktisch fertig, der kommt, geht jetzt in Druck, das sind die chassidischen Geschichten. Das ist diese Riesensammlung von 1275 Anekdoten mhm. über äh, chassidisches Zadikim, also Heilige, die Buber äh, gesammelt hat im Laufe seines Lebens und die er 1947 in einem Band in der manessischen äh, Bibliothek der Weltliteratur publiziert hat. Der wird jetzt also auch in unserer kommentierten Ausgabe äh, erscheinen demnächst. Herr Professor, bitte, dann wünsche ich Ihnen bei diesem Projekt weiterhin langen Atem,
0: viel Erfolg, gutes Gelingen und vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen ja, Dank. Ich danke Ihnen. Danke schön.